1: Buenas noches a todos. Son las 9 y 10 de la noche de hoy, miércoles 19 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google, Google Podcasts y en YouTube. Comenzamos, eh, comenzamos escuchando Everybody's Changing la canción del grupo británico King, todo cambia, todos cambian, todo cambia, eso sí, totalmente demostrado, ¿no? Todo lo que, lo que pasa, lo que pasa, everybody's changing. Bueno, entonces vamos a comenzar, recuerden que los que escuchan en YouTube solo escuchan un pedacito de la canción, lo siento. Por asuntos de derechos no se puede, por eso les digo siempre, es mejor que escuchen Spotify, ¿ok? Escuchen Spotify o o bueno, o Apple Podcast para que escuchen toda la canción bueno, entonces vamos a comenzar con la más importante del mundo económico del día de hoy vamos a pasar de una vez a Norteamérica, Canadá tuvimos datos de inflación bueno, el dato de inflación el dato mensual se ubicó en 0,5 y el interanual 3.4 el anterior había sido 2.2 otro país con datico de inflación un poquito más elevado Pasamos a Estados Unidos donde lo más importante del día fue que tuvimos la entrega de las minutas de la Reserva Federal. Y bueno, voy a resaltar solo una cosita. Y es que un pedacito del documento dice que algunos miembros de la Reserva Federal dicen que se va, se tiene que discutir lo del tapering. Entonces ya esto es serio unos dicen que se va a debatir que en junio, lo más posible es que no, que muy pronto, pero que en septiembre ya podría empezarse a hablar de el tapen. Bueno, algunos miembros de la Reserva Federal hablaron, por ejemplo, Bullard dice que el proceso de la inflación podría salirse de control, pero que de todas maneras espera que la Reserva Federal actúe frente a si, se la, si la inflación se sale de control. Y también Bullard dice que espera que la FED pueda reducir... Todo lo, o sea, que aplique un tapering, pero que esto no tenga mucha volatilidad. Lo que quiere la Reserva Federal es que si ocurre el tapering, que no va a afectar a los mercados. Tendrán que hacerlo de una sutileza para que esto no ocurra. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, Colombia tuvimos una declaración del presidente Duque, que llega por todo lo que está pasando en el país, eh, cada rato haciendo algunas declaraciones. Hoy, hoy habló que... Eh, para los jóvenes emprendedores que junto con el banco agrario se va a abrir una línea de crédito para personas entre 18 y 28 años con financiamientos al 100% a proyectos agropecuarios y agroindustri agro agroindustriales para que eh, bueno esto ayude a los emprendedores del sector eh, bueno presidente ¿qué haciendo bueno yo sé que no es el mejor presidente y me da cosas eso opinar pero 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 es que las cosas están tan fuera de control tan fuera de control y que, que es lo que es, pero el problema es que la gente, la gente no le importa, la gente está en otro cuento, eh, todos piden cosas, todas las personas salen y todos tienen ya como su objetivo, o sea, yo bloqueo hasta esta vía porque quiero que se beneficie, el, el no sé, el semestre de la universidad no quiero que me cobren mucho, yo bloqueo esta vía porque quiero que me den empleo, yo bloqueo esta vía por reforma de la salud, yo todos tienen esto todo, se salió de control esto es y control, ¿eh? esto de verdad y se supone que hay un comité del paro, pero ¿verdad? el comité del paro representa a todo el mundo bueno, hoy hubo marchas también, sin sinceramente le paro poca las bolas algunos se van a ofender y me regañarán, me insultarán, no sé pero esto es una locura, es una locura. Y bueno, y debido a todo esto que ya está sucediendo, las marchas, que recordemos que al principio era por supuestamente reforma tributaria, pero pero bueno, eh, se habló en su momento que si no se aprobaba una reforma tributaria, pues a nivel fiscal no íbamos a dar buena imagen afuera. Y pues hoy ya Standard Poor's nos rebajó la calificación crediticia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hemos perdido el grado de inversión, pero que si las otras dos calificadoras nos llegan a bajar el, el, otra vez la nota, pues perderemos el grado de inversión. Recuerden alguna vez hace mucho tiempo que yo les decía de una vez deberían bajarnos el grado de inversión. Porque esto ya, o sea, es como, como decir, vamos a intentar de, de que no suceda algo que va a suceder, ¿sí? Pero ahora con todo lo que está pasando era lógico que, que, que la, por parte fiscal nos iban a, a bajar la, la nota, la calificación. Ya sabemos, mañana veremos a ver qué pasa, dólar explotando arriba, eh, no sé si haya eh, incidencia en, en el Colcap, en la Bolsa de Valores de Colombia, perdón. Se supone, se supone que puede haber algún movimiento, pero, pero recordemos que hace unos días tuvimos un, una fuerte bajada por Bolsa de Valores de Colombia, ¿no? Pero bueno, entonces esto es una bajada de, de, como de cierta manera, de una nota bajo de la calificación y... El punto es que qué va a pasar, listo, ok, nos bajaron, nos bajaron la nota, puede ser que los otros calificadores también nos bajen la nota y nos perdamos el grado de inversión, que es lo más posible, pero, pero el asunto es qué va a pasar, qué va a pasar, o sea, se tiene que sacar una reforma tributaria por el contexto en que está, donde no se convence a nadie, donde todos piden cosas absurdas, eh, si se va a lograr. El presidente Iván Duque, yo lo comenté en su momento, él dijo, listo, que okay, ya se cancela la reforma tributaria y bueno, él se lava las manos y bueno, bien. Y el marrón, que se lo coma el siguiente presidente. Yo lo había comentado hace unos días, que el problema va a ser para el siguiente eh, presidente, pero claro, no es solamente hacer una reforma tributaria por hacerla, sino una reforma tributaria para que las calificadoras nos, nos mejoren la calificación, porque tranquilamente puede hacer una reforma tributaria que no le gusta a nadie afuera y, y pues... Y pues, ¿qué pasa? Nos sigue bajando el grado de inversión. Eh, uno siendo lo más extremista, digamos que el país sigue mal, sigue mal, llega un nuevo presidente, hace unas reformas tributarias totalmente absurdas, que nos gustan afuera, pues nos siguen bajando la nota, siguen bajando la nota y podríamos llegar a default, caso Argentina. Este es el caso, el escenario más pesimista, ¿ok? Este es el escenario más pesimista que podemos tener eso sí vale decirlo que el más pesimista pero bueno todo se todo comienza por algo no vamos a ser optimistas que las cosas van a mejorar. sí, que vamos a llegar a una reforma tributaria, que el otro año eh, políticamente va más estable. O sea, estoy haciendo un escenario que lo combinamos con hoy con hoy parece que es imposible. Y se podría volver a recuperar la, el grado de inversión. Si es que no lo quitan, ¿no? Pero lo más posible es que los otros calificadores también nos bajen, nos bajen la nota. Eh, ¿Cuánto tiempo, por si acaso bajan, perdemos el grado de inversión? Son, nosotros recuperamos el grado de inversión como en el 2011 hace 10 años, porque nos habíamos perdido el grado de inversión como en 1999, aquella crisis de finales de, de, del, del siglo pasado. Bueno, eso es la noticia, complicado, complicado, o sea, sí, o sea, no es lo peor, pero, 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 pero tampoco hay que ser conformistas, ok, ya lo, vamos a perderlo, vamos a ver qué hacen otros calificadores, pero lo perdemos, a ver cuál es el escenario y, y, y qué vamos a hacer para poder recuperarlo, ok. Ya yo les comenté, ¿recuerdan ese audio que yo les comenté de reforma tributaria, lo que pasaría si no se aprueba, eh, no nos eh, pesarle al país? O sea, si nosotros vamos a pedir préstamos nos van a cobrar más, entonces vamos a, a tener que pagar más en intereses, esto puede llegar a subidas de tasas de interés, subidas de tasas de intereses de encarecimiento derecho de evaluación, inflación, bueno, ya saben cómo es el proceso macroeconómico. Pero bueno, ahí ahí lo dejo, pero, pero, ¿verdad que es que el escenario, el escenario es terrible, de verdad? Para Colombia, terrible, terrible. No, ojalá no, no sé. Digamos que somos, yo estoy siendo un, un optimista hipócrita, porque verdad estoy, les he dicho los últimos días, estoy preocupado, estoy preocupado. Y es que la parte económica, la parte política, todo va de la mano, todo va de la mano en estas circunstancias. Y tenemos elecciones, tenemos elecciones en en marzo del otro año, que son las primeras, las parlamentarias. Vamos a ver si, si si votamos por lo menos bien, aunque hay unos que no aceptan las derrotas, recordemos. Entonces, vaya por dios. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar algo de mercaditos, tuvimos uh, una noticia a nivel de petróleo y es que yo les comenté ayer que parece que va a haber un acuerdo en levantar unas sanciones para Irán, y por qué eso influye el petróleo, porque una de las partes de las sanciones es restricción de exportaciones de, de petróleo por parte de Irán, entonces más petróleo en el, en el mercado, pues baja el precio del petróleo también tuvimos inventarios API, el petróleo, inventarios 1,3 millones, se esperaban 2 millones de barriles de noticias, bueno, solamente a nivel de Colombia, eh, que hay un accionistas, bueno, los accionistas de giros y finanzas, muchos habrán visto que es giros y finanzas, pues aprobaron el proyecto para que giros y finanzas se convierta un, en un, una entidad bancaria. Bueno, mercados, mercados, ¿qué podemos decir? Volvieron a bajar, siguen como en una especie de carril ahí extraño en las, las, los mercados que no es que se decidan mucho, pero, pero las cosas no están muy claras. ¿eh? Las cosas no están muy claras en los mercados. Sí se puede hablar de inflación. Hoy salieron las minutas de la Reserva Federal y, y cuando se habla de tapering eso asusta. Entonces hay nerviosismo en el mercado. vale Y también, aunque ya lo vamos a hablar en un momentito, la parte de criptomonedas, también cuando hay crash muy fuertes, también hay partes de sectores... Que, que también se, se siente, no pero eso lo vamos a ver ahorita en la parte de criptomonedas, sí, porque recuerden que cuando baja mucho algo, entonces lo que yo salgo para compensar mis pérdidas, salgo a vender otros sectores, entonces hay también como una equivalencia, y como las criptomonedas, como vamos a ver ahorita, bajar un tanto, entonces eh, también se complica, pero bueno, hay muchas cosas que tienen medio nervioso el mercado, pues bueno, el Nasdaq hoy bajó 3 puntos, 0%, 13.299%, eh, miremos las principales perdedoras del NASDAQ 100 y ganadoras. Principales ganadoras del NASDAQ 100. Take-Two Interactive 6.9. Analog Dev Device 4.9. Max Integrated 4.7%. Principales perdedoras. Western Digital menos 2.6. Tesla menos 2.4%. y eBay, me, eBay menos 2.4%. Vamos a pasar al SP500. El SP500 el día de hoy. Bajó 12 puntos menos 0.2%. 4.115 puntos. Principales ganadoras del día. Take 2, 6,9%. En Face Energy, 6,6%. Target, 6%. Principales perdedoras: Freeport, menos 6,6%. No Inc., menos 5,3%. TJX COS, menos 5,2%. Vamos ahora al, al Dow Jones Industrials, que el día de hoy bajó 174 puntos, menos 0,4%. 33,896. Principales ganadoras del día en el Dow Jones. Tuvimos a Intel 09, Procter Gamble 02, Microsoft 002%. Prepares perdedoras: Chevron menos 2,8%, Exxon menos 2,4% y Nike menos 1,9%. Bolsa de valor de Colombia: El Colca bajó 2 puntos, menos 0,1%, 1,265%. Prepares ganadoras: Caracol 2%, 2% Celsius 1,8%, Preferencial Cemargos 1,5%. Prepares perdedoras: Grupo Aval. Y importante, la ordinaria menos 7-2%, éxito menos 3,5, fabricato menos 3%. Veremos a ver mañana con esta noticia que tuvimos de la rebaja de la calificación por parte de Standard Poor's, a ver si afecta algo a renta variable, pero lógicamente ya sabemos: eh, dólar, renta fija y renta variable, que es lo que pueda afectar el día de mañana. Bueno, pasamos al petróleo WTI 63.3 bajo 2 dólares el barril, Brent 666 bajo 1,9%. Oro que se mantiene ahí estable, 1879, bajo solamente un dólar la onza. Y bueno, y protagonista del día, el Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, cuando yo revisé estaban 39.061, como siempre ustedes saben que yo cojo y reviso 37.890. Es decir, ha bajado como que 5.000 dólares más o menos, pero alcanzó como a las 8 de la mañana ahora Colombia, creo que alcanzó a esa hora a bajar a los 29 mil, ahí lo recuperaron, eh, bueno ya se sabe cuando unas bajadas casi el 50% respecto a máximos, eh, todo el mundo alarmado, todo el mundo bueno. aquí voy a analizar unas cositas eh, se estaba en euforia, cuando estaba en 65 se hablaba de euforia y se mantenía, ya ahorita vienen que por análisis técnico y que se podía ver una bajada, pero esta bajada a mí me tiene sorprendido, de verdad que, que esta bajada, porque yo he hablado mucho del invierno cripto, que es el momento en que las criptos bajan, pero yo no la daba para mayo, <risa> yo cuando lo veía esto, yo lo veía en septiembre, octubre, por eso esta, esta bajada a mí me cogió más bien de sorpresa, de verdad, yo sí lo admito que me cogió de sorpresa. Pero entonces todo el mundo le echa la culpa a Elon Musk. Bueno, Elon Musk hizo solamente un porcentaje pequeño del empujón para bajar. Pero, pero salió lo de China, que lo hemos venido comentando acá en el programa. Eh, salió lo de Binance, que están investigaciones. Eh, después salió que Elon Musk ya no iba a aceptar Bitcoin como parte de pago en Tesla. Pues salió el, el rumor que ya había vendido todo. Bueno, Un montón de cosas de, de todos lados, todo lado, noticias malas para empujar, para empujar, para empujar. Y tras del hecho, el mercado cripto es un mercado muy manipulado y hay gente que quiere tenerlo más abajo. Y bueno, y ahí lo tienen. Alcanzó a bajar a 30.000. Veremos a ver qué va a pasar. No sé, no tengo ni idea qué va a pasar. Eh, todas las criptomonedas afectan, es decir, se, se salvan muy pocas de las importantes. El Bitcoin baja y se lleva todo por delante. Nada que hacer. Y hay algo triste del asunto es, eh, bueno, primero... Yo llevo en esto del mundo cripto desde el año finalizando, 2016, que lo conocí y empecé a leer y a investigar. Eh, en el 2017 vi mi primera corrección del menos 30 y pico por ciento y me puse muy nervioso. Yo, oh, Dios mío, porque yo no estaba acostumbrado a ver correcciones del, del 30 por ciento. Esas cosas son una cosa, era típica para mí. Pero bueno, a golpe a golpe, ya después me soporté la, la bajada del 80% en el 2018, 2019. Y bueno, esta pues no bueno, me asusta por mi forma en que yo veo la inversión en criptomonedas. Pero me, me, me causa es un poco, no de tristeza, un poco de, no sé, una sensación rara, porque eh, yo miraba los grupos de Facebook, en Twitter, y hay mucha gente totalmente inexperta, que claro, desde el 2019 no, no, no se tenía una corrección mayor al 30%, y pensaban que eso siempre subía. Y mucha gente, mucho adolescente, que sin perfil de riesgo, nada, simplemente se metían, metaban mercado cripto, de la casa, bueno, y mucha gente perdió, apalancados hasta, hasta el cabello, todos, todo apalancados, pérdidas inmensas, porque imagínense eso, caídas del 20, del 30, del 40% que tuvimos en, estos, en estas últimas 24 horas, pues cualquier cuenta inmediatamente, si estás apalancado, pues, te destroza. Y... Este es el gran riesgo de este mercado. Eh, la gente no sabe qué es un perfil de riesgo a la hora de invertir, para todo tipo de inversión, sea TDT, sea, sea, sea renta variable, sea renta fija, sea criptomonedas, se necesita tener un perfil de riesgo. Se necesita saber para qué soy bueno, para ver mi perfil de riesgo, eh, a dónde va. Y hombre, si eso es una cosa muy fácil, le hace unas preguntas, usted contesta, pero tiene que ser una manera sincera. Y normalmente las criptomonedas son para perfiles de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque... ¿se está preparado para ver caídas del 40%, no todos están preparados, hay gente muy conservadora, así de sencillo, y entonces es triste por este lado, porque las criptomonedas siguen, habrá gente comprando y puede ser que lo rebote y llegue otra vez a 60 mil, puede ser que ahorita llegue a 20 mil, a 10 mil, no sé, pero, pero hay gente que, que pierde mucho dinero, por no conocer lo que es eso, el perfil de riesgo. Y es muy importante que todo lo conozca eh, a mí, pues nada, pues yo ya se mofan de mí porque saben que me gusta mucho las criptomonedas. Yo no soy maximalista de Bitcoin, es decir que el Bitcoin es lo único. No, no, yo el criptomoneda me parece en un mercado súper interesante. La tecnología blockchain, eh, la encriptación, la seguridad, los proyectos que hay detrás es de verdad muy interesante y lo que se ha venido desarrollando es muy interesante y bueno, no estoy de acuerdo, lo coloqué en Twitter, es que hay gente que, que bueno, se burla de ti ahora, pero cuando baja, pero cuando sube, ahí salen a decir que las criptomonedas son lo mejor y que hay que darle la oportunidad y después baja y ahí están diciendo, ve, yo les dije que las criptomonedas eran la peor, hombre. No sé, yo conozco gente que les, desde el día uno les ha parecido que las criptomonedas son una estafa. Me parece muy bien y se han mantenido. eso es la gente que, que, que vale la pena, que se mantiene en su posición. Y esos que cambian de parecer cada dos segundos no, no, no van conmigo. ¿eh? No van conmigo, pero bueno, cada uno es libre de decir lo que quiera. no Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Eh, hoy en las caídas varios exchange no dejaban sacar sus criptomonedas. Eh, porque todo era una locura, caía del 20%, todo se congestiona, bueno, todo esto de los echen centralizados. Eh, hoy también Bostic de la FED habló sobre... Sobre las criptomonedas hizo una pregunta y dijo que para Bostic no hay por qué preocuparse porque eh, que las criptos caigan no va a tener implicaciones eh, importantes al sistema financiero y lo cual puede ser verdad bien decía hay un economista español muy conocido que es Daniel Lacalle él decía si el Bitcoin se va a cero y desaparece los perjudicados van a ser pues, los que tengan Bitcoin, que sean algunos millones de personas en el mundo pero él decía pero lo que hace, la caída de las divisas emitidas irresponsablemente de una, emitidas de una manera irresponsable por los bancos centrales si se caen y siguen perdiendo su valor, van a afectar a millones de personas, me pareció esa reflexión genial, es decir, él no está a favor de las criptomonedas, pero él dice, si se caen las criptos afecta a una, pero hay problemas mayores, hay problemas mayores, pero también hay gente que, lastimosamente, como les decía, pierden su dinero, pierden su dinero. Yo puedo decir que las criptomonedas, puedo hablar, pero les, siempre les digo, averigüen ustedes mismos y miren su perfil de riesgo, por favor. Es una cosa muy arriesgada. Si usted es un perfil conservador, olvídense de Bitcoin y todas esas cosas, porque no es su perfil, no es su perfil. Entiéndanlo así, entiéndanlo así. Pero bueno, esto es lo que ha pasado. Veremos a ver qué pasa con este mercado de las criptos. Muy interesante, muy emotivo y veremos a ver qué pasa. Listo, ya dejo tema cripto y finalizo con dólar, tasa representativa del mercado, 3.682, subió 27, como dije en, en Bolsa de Valor de Colombia, a ver qué pasa el día de mañana con esto de la bajada de calificación, veremos a ver qué pasa mañana con el dólar. Bueno, me despido, mi nombre es John Torres. Lo que yo comento acá son opiniones personales, son reflexiones personales, personales. Ustedes, por favor, lean, lean, miren, voy a decir con el perfil de riesgo, por mí, miren que, dónde se van a meter. Es que además hay gente que se metió en eso de las criptos y ni siquiera tenía ni idea que era nada, que, que era una, una criptomoneda, ni que era blockchain. Solo porque Elon Musk decía que había que apoyar el Dogecoin, entonces mucha gente entró por ahí y como siempre subía. Pero bueno, eso no es así, eso no es así, hay que informarse, hay que informarse, hay que leer conocer, a ver para qué uno, qué tipo de inversión le conviene a uno, es que son muchas cosas bueno, me despido, ahora sí mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba economía muchísimas gracias